0: La revue de presse avec David Abiker. La revue de presse avec vous, David. Et ce matin, l'actualité crève l'écran. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je rappelle quelque chose. Bah oui, bien sûr, c'est le débat de 74 ah ben entre euh, Giscard et Mitterrand. Et bien Ce matin, dans vos journaux et dans nos journaux, la question se pose de savoir si Emmanuel Macron n'a pas un tout petit peu le monopole du petit écran. Deux heures d'antenne sur TF1 ce soir, ça n'est pas rien. Comment est mesuré le temps de parole d'un président de la République en exercice se demande ce matin le Figaro alors que le chef de l'État s'exprimera ce soir aux grandes dames des oppositions Eh bien, cette règle est rappelée en page 2 du Figaro. Hors de la période électorale qui débutera le 1er janvier 2022, selon le calendrier fixé par le CSA, le temps de parole d'un président en exercice est décompté sur le tiers du temps de parole de l'exécutif, soit le président plus le gouvernement, et uniquement lorsque son propos relève du débat politique national. En revanche, lorsque le président de la République parle de sujets régaliens comme le Covid ou la situation internationale, ses propos ne sont pas décomptés. En clair ce soir, le temps de parole d'Emmanuel Macron ne fait pas partie d'un temps de parole électoral, ce qui a fait bondir évidemment Valérie qui disait « On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et pendant des heures fait sa campagne alors que ses adversaires doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre. » Voilà pourquoi la candidate a saisi le CSA. Alors chez TF1, on est euh, serein et plutôt satisfait, David. Dans les pages saumons du Figaro, le directeur de l'information du groupe Thierry Tuillier calme le jeu. « Si nous devions réagir ou surréagir à tous les propos et toutes les remarques, nous n'aurions jamais terminé. » Il est content de son coup, Thierry Tuillier, un coup préparé de longue date, repoussé plusieurs fois en raison de la crise du Covid. Et il précise que le rendez-vous avec le président de ce soir a été pris avant que Madame Pécresse ne fixe le sien avec BFM TV, lequel devait lui aussi avoir lieu ce soir et a été repoussé. Thierry Tuillier qui ajoute que la candidate Les Républicains a été invitée trois fois au JT de TF1 ces six derniers mois. Celui qui entame sa troisième élection présidentielle, Thierry Tuillier, en tant que directeur de l'information, préfère détailler le dispositif technique de l'émission de ce soir. Il parle d'un dispositif complexe avec beaucoup de caméras, une trentaine d'images d'illustration qui entrecouperont les propos du président. On y parlera d'actualité mais on s'intéressera à la manière dont Emmanuel Macron a vécu son quinquennat pourrait aussi s'intéresser à la façon dont les Français ont vécu ce quinquennat. Le deal a été clair. Nous voulons parler de ses succès, mais également de ses échecs, poursuit Tuillier. Nous le ferons réagir à ses petites phrases ou à des situations comme lorsqu'il fut chahuté par les gilets jaunes en 2018, au puy en velay Et Tuillier promet. Les oppositions auront 10 minutes pour s'exprimer dans l'émission de commentaires qui suivra. À ce moment-là, il sera 23h, c'est beaucoup moins bien. Oui, 10 minutes en 2 heures, effectivement. Faites le calcul, vous mène. L'autre événement télé a lieu demain soir sur C8. Il s'agit de la toute nouvelle émission en politique de Cyril Hanouna qui s'intitulera... Face à Baba, avant c'était Face aux Français, maintenant c'est Face à Baba. Le premier invité sera, deviné qui Éric Zemmour. Face à lui, l'essayiste Émeric Caron Oulala. et le cinéaste Mathieu Kassovitz. Oulala. Qui ne Oulala. sont pas franchement d'extrême droite, entre autres. Car le principe de l'émission est de confronter le candidat à dix intervenants pendant huit minutes qui l'interpelleront sur une de ses sorties polémiques. Dix duels donc, qui promettent de la vie même de Baba, pardon, de Cyril Hanouna. Euh, les duels vont être fous. L'actualité crève l'écran ce matin dans nos journaux avec une première hier soir dans l'émission Colanta sur TF1. Pas deux gagnants. Pour ceux qui n'ont pas regardé, euh, en voici la raison invoquée par Denis Brognard, l'animateur de l'émission qui s'exprimait hier devant les candidats de ce jeu d'aventure télé-réalité. téléréalité. Ce soir, dit-il, je ne vais pas procéder au dépouillement. Nous avons eu connaissance de manquements au code d'honneur de Colanta. Nous avons découvert qu'un petit groupe d'aventuriers ne l'avait pas respecté en récupérant de la nourriture en dehors du jeu. Mais que fait le Conseil supérieur de la malnutrition chez les candidats de télé-réalité, je vous le demande Bonne question. Télé toujours dans les échos avec l'interview de Delphine Ernaut, présidente de France Télévisions. Quand les échos lui rappellent à Delphine Ernaut que la télévision est de moins en moins regardée, que France Télévisions est considérée comme un service public coûteux, que les Français regardent de moins en moins, la dirigeante sort le grand jeu et ses chiffres. Chaque semaine, les chaînes du groupe touchent 4 Français sur 5. Quant au coût de France Télévisions, Delphine Ernaut... Sort aussi le grand jeu. Chaque euro de redevance a un effet multiplicateur de 2,4 euros dans l'économie française. France Télévisions à lui tout seul serait à l'origine, poursuit la présidente, de 4,4 milliards d'euros de PIB et de 62 000 équivalents temps plein. Et Delphine Ernotte ajoute « c'est plus qu'Airbus en France » ou comment inventer le keynésianisme télévisuel. Quant au déclin de la télévision, il est traité dans la croix qui s'intéresse aux relations familiales qui se jouent face aux écrans et qui se résument ainsi. J'ouvre les gumets. La scène se répète depuis un an ou deux. Marjorie et Pascal prévoient de regarder un film en famille avec leurs enfants de 12 et 14 ans. Mais pendant qu'ils cherchent un programme susceptible de plaire à toute la famille, les deux ados en profitent pour filer dans leur chambre avec leur portable. Ah bah c'est du vécu, ça je peux vous dire, c'est exactement ah bah ce qui s'est C'était pareil chez moi quand <rire> elles étaient encore chez moi. Tout est dit ou presque sur le déclin de la télévision. La démission des ados. Le scénario qui se répète aussi, c'est euh, cette une ce matin. Une de Libération qui publie de nouveaux témoignages concernant les violences sexuelles qu'aurait commises le présentateur télé qui fut en son temps le plus regardé d'Europe, Patrick Poivre d'Arvor. Il faudra lire attentivement ces quatre pages. Chaque mot a sans doute été pesé par les auteurs, mais ils peuvent l'être aussi par le lecteur. Ne serait-ce que cette phrase. Des faits pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles ou à des viols. Des faits pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles ou à des viols. Rien que ces douze mots pourraient faire l'objet d'une glosse de quatre pages eux aussi Au-delà de ce qu'on appelle désormais la libération de la parole des femmes Terminologie qui elle aussi pourrait faire l'objet d'une thèse de doctorat Ces quatre pages dans Libération disent aussi que la célébrité, le pouvoir et la télé Attirent les femmes et les hommes comme ils donnent à celui qui les détient Le sentiment d'être tout puissant est désiré. Au bout du chemin, la déception et la douleur en attendant la justice qui n'avance pas au rythme d'un journal télévisé. La revue de presse de David Abbiquière sur l'antenne de Radio Classique. Merci David. Il est 8h36. Dans un instant, Esprit Libre avec les camarades Nicolas Barret des Échos et Bruno Jeudi de Paris Match.